0: Er is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de vicepremier van Groen, Petra de Sutter, met de chef politiek van het nieuwsblad, Hannes Hendriks, en met opiniemaker Rick Torfs. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Petra de Sutter. Populairste politicus bij het publiek van humo. Wat doet dat met een
1: mens? Ja, dat doet plezier natuurlijk, maar dat brengt ook wel een gevoel van verantwoordelijkheid mee. Ja? Want u... um, er is veel werk op de plank en dat moeten we dan waarmaken. En ik hoop dat het inderdaad eerder te maken heeft met uh, waar wij voor staan en de manier waarop ik aan politiek doe um, en een beetje duurzaam mag zijn. Natuurlijk doet dat plezier. Maar u
0: laat uw partijgenoten ver achter u. U lijkt stilaan wel de enige troef van Groen geworden te zijn.
1: Wel, we zijn echt wel een partij waar we intiem werken. Dat is altijd zo geweest. Um, en de partij zit goed in haar vel. Dat wil ik toch even zeggen. Ik doe nu heel veel nieuwjaarsrecepties. en Dan ga je heel veel bij lokale groepen. En je voelt dat mensen er echt wel zin in hebben. Dat ze echt wel zeggen van... Oké, okay, we hebben een verhaal en dat verhaal moeten we brengen. En dat gaan ja. we ook doen naar 9 juni toe.
0: Met een heel sterke klemtoon op Brussel. Hoe komt dat eigenlijk? Dat is uitzonderlijk voor Vlaamse partijen.
1: Hè? Ja, we hebben altijd heel veel goede kandidaten, goede mensen in Brussel gehad, natuurlijk. Ik denk aan Elke van den Brand, ik denk aan Tine van der Straten. De Nadia, die natuurlijk ook van Brussel is, ja, dat, dat is een beetje toevallig, hoor. Ik denk dat dat, dat dat wel mee zal vallen in andere provincies ook. En het geeft ook de mogelijkheid om nieuwe mensen te lanceren, hè? want dat is eigenlijk toch ja. wat je wil. Je wil continuïteit, enerzijds, en toch ook wel voldoende vernieuwing. Dat, dat zit ook in ons DNA. Okay. In dat Brussel, gaat,
0: uh... laatste peiling van de collega's van het laatste nieuws. En VTM blijkt de PvdA verrassend genoeg de grootste partij te zijn. Wat zetten jullie daar tegenover? In Brussel dan bijvoorbeeld. Ja,
1: maar oh, dat is ook in Vlaanderen zo natuurlijk en in Wallonië. Ik denk dat, uh, dat het een partij is die, uh, die niet aan het beleid kan en zal deelnemen. Dat is een partij die extreme standpunten inneemt, die niet realiseerbaar zijn. Maar de grootste, dus succes heeft. De, dus absoluut. Net zoals de rechterzijde, uh, ja, ook het Vlaamse belang succes heeft. Dus wat je eigenlijk ziet, is die polarisatie naar de extreme. Links en rechts neemt gewoon toe. Wat betekent dat wij in het midden, als ik het zo mag zeggen, en daar zijn wij natuurlijk aan de linkerzijde, een grote, grote verantwoordelijkheid opnieuw hebben en heel veel werk aan de winkel om mensen te overtuigen. Want wij zijn partijen die aan het beleid kunnen deelnemen, die dus echt wel het verschil moeten maken. En de zweeppartijen aan de, aan de extreme ja, die, die gaan het niet waarmaken natuurlijk. Oké, okay,
0: goed. Liktorfs, goedenavond. Goedenavond. Um... Heel verontrustende beelden, zal ik het zo noemen. Of toch opvallende, ik zal een neutraler woord gebruiken. Opvallende beelden uit Italië. Laten we er misschien even naar kijken. Ja, dit was afgelopen weekend, want er volgt nog een groet. Hier is hij. Wat denkt u dan? U die vaak in Rome bent en Italië goed kent.
2: Uh, ja, aan die manifestaties neem ik toch niet deel. Ik ben geen fan van mensen die hard roepen en schreeuwen, ook niet van extreme ideeën, laat dat heel duidelijk zijn. Maar uh, angst het u? Nee, dat moet u dan ook weer zeggen. Ik denk dat we ons niet al te veel zorgen moeten maken onmiddellijk over andere landen van de Europese Unie. Uh, in Italië heb je nu inderdaad een eerder rechts. Uh, uh, rechtse regering. En zorgt u uh, voor
0: een klimaat die dit mogelijk maakt? Wel, dit gebeurde ook
2: vroeger. Dat is een jaarlijkse bijeenkomst die ik niet fantastisch vind. Dat is een andere zaak. Maar eigenlijk moeten we elk land bekijken vanuit het uh, perspectief van de geschiedenis. Je hebt een centrum linksblok, zoals ze dat zelf noemen in Italië. Een centrum rechtsblok. Daarin is denk ik uh, Meloni uh, niet de meest extreme in Meloni haar daden. de dade. de, van... de premier van de ex-fascisten, maar die dat niet meer zijn. Maar ik vind bijvoorbeeld Salvini een extreem Figuur van de lega in de wijze waarop hij optreedt. Ik denk dat we maar altijd de Als, als u dit
0: ja? moet uitleggen, wat, wat hebben we hier dan gezien? U zegt, dit, dit beangstigt mij niet, je moet dit relativeren. Ja, ja? moet je dit relativeren? Ja, ik denk het wel. Ze
2: slaan uh, voor, voorlopig niet alles kort en klein. Ik zou die bijeenkomsten niet verbieden, zolang ze niet gewelddadig zijn. Aan de andere kant vindt hij dat natuurlijk geen goede signalen. Dat betekent wel, wat daarnet ook al gezegd is, dat er een soort extreem klimaat begint te heersen en daar denk ik, en dat geloof ik, voor de Europese landen, moeten we zien dat dingen niet ontsporen. Bijvoorbeeld over Italië wordt gezegd, en dat is ook zo, dat twee vrouwen die samen een kind hebben, euh, zich niet meer kunnen inschrijven. Euh, bij de burgerlijke stand. Vroeger werd dat aan de steden zelf overgelaten. Nu mag dat niet meer. Wel, daar kan men gelukkig in Europa tegen in beroep gaan tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om te zien of dat al dan niet kan. Ja. Dus ik maak me daar niet al te veel zorgen over. Wij zijn ook niet perfect in België.
0: Nee, maakt u zich zorgen
2: ja, maar, bij deze ja,
1: beelden? Ik krijg daar kippenvel van. Ik heb een van de beste boeken die ik recent gelezen heb, is het dagboek 1933 van Dirk Verhofstadt. U zal het ook wel kennen. Uh, ik, ik vind dit uh, heel, heel vreselijke beelden, omdat ik weet wat er in het verleden is gebeurd. Dat boek suggereert en dat we in dat een tijdperk parallele... zit en zitten en parallellen zitten met wat er zich
0: en... voor de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. En wat
1: zich, wat zich voordoet is, zoals de, de, het verhaal van de kikker in de, in de kookpot, hè, die stilletjes aan uh, verwarmd wordt en eigenlijk niet doorheeft wat er gebeurt. Het is ook trouwens de boodschap van Pfeiffer, die recent ja. een essay heeft geschreven. Het gebeurt, het wordt uh, ja veeg, het wordt mainstream. We zien het uiteindelijk niet meer, maar we schuiven wel voortdurend nee, op dat we in daar de verkeerde richting.
2: Moeten we opletten. We, zijn alle, we lijken ook meer op elkaar dan we denken. Ja. Bijvoorbeeld België en Italië. We zijn twee betrekkelijk bureaucratische landen uh, waar verandering vrij moeilijk ligt, zoals ook in zuidelijke landen in het algemeen wel eens het geval is. Ook Frankrijk is een beetje in hetzelfde bedje ziek. En je krijgt dan ook allerlei vormen van extreem denken op een ogenblik dat men het gevoel krijgt dat de politiek niet alles in handen heeft. Maar we moeten daar niet onmiddellijk in panikeren. We hebben heel wat rechtsmiddelen om zaken die echt illegaal zijn te bestrijden. En ik vind het ook niet goed om direct de indruk te geven dat wij compleet aan het ontsporen zijn. Ik denk dat we voldoende hmm. vertrouwen moeten hebben in de
0: instellingen. Okay. Annas Hendricks, goedenavond. goedenavond. Nieuwsblad, chef politiek. Um, kippenvel of maak je geen zorgen?
3: Wel, ik neig eerder naar, ik maak me geen zorgen, maar we moeten het uiteraard wel in die gaten houden. En in die zin, er zijn nogal wat politicologen die argumenteren dat Italië een van de politieke laboratoria is van, van de wereld. Mussolini is tien jaar vroeger dan Hitler aan de macht gekomen uh, in Italië. Dus in die zin vind ik het wel fascinerend om te zien wat er nu gebeurt met uh, postfascistische partijen, zoals ze zichzelf uh, noemen, die dan met centrumrechts gaan regeren. Het is ook niet ondenkbaar in onze situatie. Kijk naar Nederland bijvoorbeeld. En ik denk dat het een, een, een stresstest is voor de liberale democratie. Kijk ook naar Nederland. Uh, Geert Wilders, die heel wat van zijn voorstellen afzwakt om mee te gaan regeren.
0: Oké, okay. maar wacht. Stel dat deze beelden hier in Vlaanderen gebeuren. En dan...
3: Ja, dat is diep, diep, diep problematisch. Maar wordt u
0: dan wel ongerust?
3: Ja, dan word ik uiteraard ongerust. Maar ik ben ongerust voor de, om de beelden te zien. Maar ik vind het interessant om de discrepantie met het beleid te gaan zien. Mm -hmm. Je merkt op dit moment wel dat de liberale democratie erin slaagt om de meest extreme kanten van Meloni te gaan uitvlakken. Ja, u maakt ja, zich te veel zorgen. Dat
1: was in de jaren, vanaf de jaren twintig zo. We weten wat er dan gevolgd is. En inderdaad, altijd opletten met vergelijkingen. En ik hoop dat u gelijk hebt dat onze instellingen, onze democratie vandaag veel sterker is en weerstand biedt tegen dat soort evoluties ten opzichte van honderd jaar geleden. Maar toch maak ik mij heel grote zorgen als ik dat zie. Als Meloni inderdaad zegt, lesbische koppels, ja, het ouderschap, het co-moederschap, zoals wij het hier uh, kennen, we gaan dat Terugdraaien. Allemaal verworven rechten, vrijheden die teruggedraaid kunnen worden, zonder veel discussie. Stilletjes aan. Ja. Er zijn het, het, rechtsmiddelen. Er zijn
2: ja, rechtsmiddelen om dat te bestrijden. Maar... Dus dat vind ik een heel belangrijk punt. En dat is een verschil met bijvoorbeeld de jaren dertig, want de gelijkenissen worden altijd naar voren gehaald. Een verschil is dat we nu in een veel bredere context zitten met veel meer checks en balances. Ja, ja. Dus als je zegt, de gelijkenissen worden
0: in de verf gezet, je zou ook de verschillen in de verf
2: moeten zetten. Je, dat vind ik wel. We zitten inderdaad in een. Uh, ja, sinds 1950 hebben we dus het Verdrag van Rome, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. met uh, directe werking. Als er dingen mislopen, kunnen die daar onmiddellijk aan de kaak worden gesteld. Men kan uh, nondiscriminatie na naar voren halen, uh, ook, ook de procedures die niet uh, goed worden gevolgd. Dus in die zin ben ik wat dat betreft uh, vrij gerust. En uh, ik denk dat ook een te paniekerige reactie uh, contraproductief kan zijn. Mensen gaan dan de indruk hebben, ja, wij worden opzij geschoven, anderen weer niet en zo meer. Ik ben heel sterk een voorstander van het rustig wat te laten lopen. Een ander punt bijvoorbeeld over Italië wordt gezegd, de persvrijheid wordt daar uh, ingeperkt, zegt men vaak. Maar je hebt daar ook nog een ander punt. Uh, vroeger, ten tijde van alle christendemocratische potentaten, die vaak ook uh, relaties hadden met de maffia, zei het op christelijke manier, had je ook een soort verdeling in de media, bijvoorbeeld Raid. Right was eigenlijk zowat aan de communisten gegeven die niet in de regering zaten. Dus in feite heb je ook een lokale traditie van met media omgaan die je ook moet bekijken. Dus aan de ene kant zijn er veel meer gelijkenissen tussen ons en andere landen dan we denken. En aan de andere kant is er een lokale cultuur die ook mee... U, ja.
1: u blijft het... Uh, ja, ja. ja toch wel. Ja. Omdat, uh, ja, we hebben ook gezien wat er in Hongarije gebeurt. Uh, eerst door, ook in Polen. Polen is nu toch weer een andere koers aan het varen. Er was een sterke oppositie. Dus daar dat, kan dat je zeggen... De kracht van de democratie. de democratie werkt. Maar Hongarije is wel op een ander pad. Hè? En dus daar weet ik niet wat er gaat gebeuren. En hoe Hongarije zich ten opzichte van Europa zal blijven verhouden. De instellingen die we hebben, het, het hof van de rechten van de Mens enzovoort. Je moet dat natuurlijk wel erkennen ja. en respecteren. En ook uitvoeren wat daar beslist wordt. En dat is natuurlijk een andere vraag. Dus... Oké, okay, we zullen zien wat de toekomst brengt. Ik ben er toch niet helemaal gerust in.
0: Goed, gaan we dan naar een ander onderwerp. Want Zuid-Afrika heeft gisteren voor het internationaal gerechtshof in Den Haag proberen aan te tonen dat Israël genocidale intenties heeft in Gaza. En vandaag heeft Israël zich daartegen verdedigd. En intussen heeft onze minister van Ontwikkelingssamenwerking, Caroline Genet, in knak de Duitsers verweten dat ze zich voor de kar van Israël laten spannen. Zuid-Afrika acknowledges that the genocidal acts and omissions by the state of Israel. inevitably form part of a continuum of illegal acts perpetrated against the people, Palestinian people since 1948. Iedereen kan daar van alles over zeggen, maar het zou fijn zijn mocht het internationaal gerechtshof zich ook kunnen uitspreken op basis van een objectief onderzoek, vaststellen of het genocideverdrag geschonden is of niet. Ik
3: stel vast dat het trauma dat de Tweede Wereldoorlog nagelaten heeft in Duitsland, niet voor intern gebruik, maar voor extern gebruik, en het beoordelen van wat er vandaag gebeurt, zowel in Israël als in Palestina, dat dat zorgt dat die discussie niet op basis van feiten kan gevoerd worden. Maar
0: dit is er zo ver, zo los over, dat ik dacht van dit is... Dat kan je toch
2: niet maken, mevrouw Genet. U bent geen activist. U bent een minister.
0: U hebt de verantwoordelijkheid. Het helpt denk ik niet om andere Europese landen met de vinger te gaan,
1: uh, te gaan wijzen. Ik zou daar toch echt wel afstand willen, uh, willen van nemen.
0: Ja, mevrouw de Zutter, de premier neemt afstand van de uitspraken van Chine. Vindt u het een
1: terechte vingerwijzing? Wel, ik, ik denk dat als we reageren ten opzichte van wat er in Israël en Palestina gebeurt, dat we effectief vooral moeten praten over Israël en over Gaza. Um, over hoe andere landen zich daartoe verhouden, ligt het natuurlijk een heel stuk moeilijker. En dus ik dus denk persoonlijk... U vindt ook dat het een uitschuiver is? Ik van? denk wel. Ik, ik wil niet te veel oordelen over anderen, maar ik denk dat dit wel ver, verhaand is, die vergelijking, de Duitsers voor, dat, voor die uitspraak te zetten. Het zijn ook onze partners binnen de Europese Unie. We gaan ze nodig hebben voor heel veel zaken. Maar ook als wij, wat onze premier ook altijd zegt, een, een medierende rol willen opnemen, bemiddelen de rol binnen Europa ook ten opzichte van dat conflict, ja dan moet je natuurlijk zorgen dat iedereen op één lijn komt en we zitten met een standpunt wat ik zelf ook wel verdedig dat uh, ja dat dat natuurlijk een minderheid van de lidstaten uh, volgt. Spanje, Ierland, Malta, dacht ik ook, en, en ons land. Um, dus ja, dan helpt dit niet. Maar had, dat betekent niet... Ze had het beter niet gezegd. Dan betekent het niet uh, ja, dat ze geen punt heeft, geen gelijk heeft. Als het gaat over de toestand in Gaza zelf, wat okay. daar gebeurt, dat is waar het over gaat. Ja, maar daar en daar het... moeten we het over hebben.
0: Goed, hebben we het ook zeer. Maar ik wil het eerst even over... Die... Vindt u de uitspraken van Caroline uh, Genet erover, zoals toch wel gezegd wordt, door zowel de premier als mevrouw de Sutter. Ze had het beter niet gezegd.
2: Wel, ik vind het geen gelukkige uitspraken en het zou me niks verbazen dat ze dat uh, diep in haar hart uh, ook vindt op dit moment, maar dat moet ze zelf uitmaken. Moet ze zich dan verontschuldigen? Uh, of? Wel, verontschuldigen, dat vind ik zo'n soort uh, cultuur die vandaag te gemakkelijk wordt. Uh, dat is bijna een placebo. Hè. Je verontschuldigt u en je kunt terug beginnen. Dat vind ik op zich minder belangrijk, maar ik vind het vrij ongelukkige uitspraken. Ik denk dat je een onderscheid moet maken hier tussen uh, wat je moreel vindt over een aantal punten, wat je ook uh, vindt dat moet gebeuren, wat belangrijk uh, is in dat perspectief. En in die zin is het conflict tussen. Israël-Palestina ongelooflijk complex, waar natuurlijk heel diepe wortels in liggen. De staat Israël in 1948, de oorlogen die er daarna geweest zijn, de kolonisatie van de westelijke okay. Jordaanhoever en zo verder. Dus dat kan je inderdaad dan ook protesteren tegen de misschien extreme reactie van Israël tegen de uh, aanslagen tegen de inval van Hamas op 7 oktober. Maar natuurlijk, wat wil je bereiken en dat vind ik het belangrijkste punt? Wil je uiting geven aan je morele verontwaardiging over dingen die je afkeurt? Of zeg je, kijk, laten we zien hoe wij in Europa een bijdrage kunnen leveren om in eerste instantie het bloedvergieten te stoppen en op lange termijn
0: te kijken wat er kan ja. gedaan worden? En dat zou mijn insteek zijn. De de minister, ik ging bijna zeggen de echte minister van Buitenlandse Zaken, Jalabib, is forser in haar reactie op mevrouw Genet. Contraproductief en absoluut niet. Haar rol ja. zijn, zijn de uitspraken. Uh, hoe komt dat?
3: Wel, ik begrijp dat eerlijk gezegd niet zo goed. Want Als ik het goed begrijp, is premier De Croo zelf naar Israël afgereisd met het standpunt uh, nul burgerdoden... Uh, we willen uh, niet dat daar nog extra slachtoffers vallen. We willen dat geweld stopt. En we merken dat Duitsland binnen Europa een andere koers vaart. Uh, mede ingegeven door, uiteraard, de historische gebeurtenissen uh, ja. tegenover de Joodse gemeenschap. Dus dat is ons standpunt als land. En als we dan in debat gaan met Duitsland wat minister Gené uh, doet en hen voor hun verantwoordelijkheid plaatst, ja, dan vind ik dat eigenlijk niet meer dan terecht. U hebt, u hebt daar begrip voor? Ik, u heb, daar daar wel begrip ik voor. heb daar wel begrip voor. En dan het tegenargument van ja, we zijn voorzitter van de Europese Unie, uh, we moeten een bemiddelende rol spelen. Ja, eigenlijk is dat niet waar. Hè? De regeringsleiders binnen die Europese Raad die hebben een neutrale voorzitter, zijnde Charles Michel, wiens taak het normaal gezien is om te gaan bemiddelen tussen alle lidstaten. Wij hebben als regering ons, jullie, als regering een standpunt geformuleerd, dan vind ik dat je dat ook moet durven verdedigen tegenover andere Europese landen en niet dat economische motieven daar de bovenhand ja, moeten nemen. Het,
0: het lijkt wel alsof men vooral het partnerschap met Duitsland belangrijk vond vanuit het idee Europees voorzitterschap. België is u zo Europees voorzitter. Nu moeten we heel voorzichtig zijn.
1: Ja... Um ik wil, ik wil even antwoorden op Hannes, die, die uiteraard gelijk heeft als gezegd van wij mogen als Belgische regering een standpunt innemen wat niet gedeeld wordt door de meerderheid van de Europese lidstaten. En je mag in discussie gaan met andere lidstaten. Daar zijn vooraf voor. De vraag is gewoon of dit soort uitspraken, wat Caroline heeft gedaan, daartoe bijdraagt. Maar het is zo dat als wij opgeroepen hebben om nu gebruik te maken van het momentum van die zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen, wat niet betekent dat wij ons ook partij gaan stellen, dat hebben wij nooit gevraagd. Samen met Zuid-Afrika. Zuid-Afrika doet echt wel een aanklacht voor genocide. Ja. Wat wij vragen is, maak gebruik van die zaak om dat echt goed te onderzoeken. En we weten, dat is een heel moeilijk begrip juridisch begrip, de rechtbank zal zich daar moeten over het gerechtshof, dat gaat heel lang duren. Maar, en dat is belangrijk, daarom dat we eigenlijk ook aangedrongen hadden op een zekere urgentie, um, ze gaat zich misschien ook uitspreken over voorlopige maatregelen, namelijk onmiddellijk staakt het vuren, opheffen van de blokkade, dat soort zaken. En daar wouden wij een verklaring dat wij dat heel erg ondersteunen en ook vragen dat Israël, als dat de uitspraak van het gerechtshof zou zijn, dat dan ook gaat opvolgen. Dat was eigenlijk wat wij op tafel hebben gelegd, gevolgd toch door vier andere partijen. Ik zeggen, is het een regeringsstandpunt? Vijf van de zeven partijen hebben dat standpunt inderdaad ingenomen. Vijf van
0: de zeven partijen?
3: Dat is niet allemaal uiteraard. En de liberalen staan daar op ik de rem. Uh, het is duidelijk dat zij een andere visie hebben op dat conflict of daar toch alles op de rem staan. Dat ze een, een aantal keer al van positie veranderd zijn... Uh, wat dat betreft. Uh, maar ja, de vraag... Is, is daar trouwens, want
0: de premier zit in, in China, reageert nu op Caroline Genet. Ja. Is daarover al een reactie van de premier? Weten we wat de premier... We weten het van bijvoorbeeld Egbert Laggaard. Mm. maar weten we wat de premier hierover gezegd heeft?
3: Ja, de liberalen zitten daar wat betreft, denk ik, wel op één lijn, uh, dat ze dit, uh, dit niet kunnen steunen.
1: Dus de premier het... wil dit niet steunen? We hebben het op de kern heel kort besproken. Mm. En afgesproken. En de premier zei, kijk, mevrouw Labib is daar niet. Dat was woensdag. Uh, die is al naar China. We gaan de volgende week, de eerstvolgende kern, ten gronde bespreken. Dus de discussie gaan wij nog voeren. Het enige wat dus niet is gebeurd, ja. is dat we beslist hebben om onmiddellijk ook een verklaring te doen naar aanleiding van de twee hoorzittingen. Of okay. de twee dagen hoorzittingen die intussen ja. gisteren en vandaag hebben heeft, plaatsgevonden.
0: Los van de Belgische ja. context, heeft de klacht op zich zin? Kun je aantonen in dit geval dat het over genocide gaat bijvoorbeeld?
2: Wel, ik heb eigenlijk een beetje moeite met het aanwenden van dat strafhof om tot een goed resultaat te komen. Ik ben de eerste om te zeggen dat we inderdaad zo snel mogelijk tot een staakt het vuur moeten komen. Dat deel ik volledig. Maar is zo'n strafhof
0: daar de beste instantie voor? Maar stel dat... dat die aanbeveling komt van het strafhof, is dat dan geen Wel, oproep? Het gerechtshof, op... gerecht, ja, gerecht, gerecht, niet het strafhof. Excuseer. Ja, het, het gerechtshof,
2: gerecht, sorry. Ja, ja, neem, nu dat, neem nu dat inderdaad die oproeper komt. Hè. Ja, uiteindelijk is niemand daardoor gebonden. Dat is een morele zaak. Dus, uh... Israël wel.
1: Ja, Israël maar... heeft ook het genocideverdrag ja, onderschreven. Het, het, geno het is zelfs op het hun ja. Maar ja. men
2: kan het naast zich neerleggen. De facto is het zo dat dat, mocht het zo zijn, zal dat gebeuren. Nu, het wordt ook heel uh, voorzichtig in gang gezet, heel de zaak. Er wordt niet gezegd dat uh, Israël nu al een genocide heeft gepleegd. Dat men zegt, men bereidt zich daarop voor en men gaat dan een aantal... Um, woorden van een aantal vooraanstaande Israëlische politici naar voren halen om daarmee verder te gaan. Ik geloof daar persoonlijk niet echt in. En ik zal u ook zeggen waarom. Omdat um, ja, uiteindelijk die rechters zijn niet allemaal even onafhankelijk. Het uh, blijkt dan ook dat je onmiddellijk ook in een politiek bad terechtkomt en uiteindelijk zal de oplossing toch moeten komen van het diplomatieke front en van de machtsverhoudingen zelfs die het internationaal Zegt u nu
0: zijn. dat dat straf- of
2: gepolitiseerd is en daardoor geen beslissing kan nemen? Wel, ik ben wat sceptisch in het algemeen. En dat gaat verder dan wat er alleen hier nu gebeurt. Ik geloof niet in die enorme rol die rechters stilaan beginnen te krijgen op heel veel terreinen. Er is een heel sterke juridisering van allerlei problemen waarbij rechters wel uitspraken doen, maar ook heel veel terrein innemen terwijl je eigenlijk politieke oplossingen... Ja. Dat was iets wat eigenlijk al vroeger bestond. Hè. Dus, um, in, in het begin van de Amerikaanse geschiedenis uh, kwam Thomas Jefferson al op tegen le gouvernement des juges, om het dan in het Frans te zeggen, waarbij rechters een oligarchie heel veel te zeggen zouden hebben, terwijl er eigenlijk veel ruimte zou moeten zijn voor democratisch debat. En in feite zie je dat soms rechters dan kiezen voor allerlei progressieve oplossingen. Dat hebben we bijvoorbeeld in de Klimaatzaak, Urgenda in Nederland. Maar we hebben ook in de geschiedenis veel momenten gehad dat rechters juist evoluties tegenhouden. Ik denk bijvoorbeeld aan het Amerika van Roosevelt, die dringend allerlei economische hervormingen nodig had. De rechters hielen dat tegen. Vandaag wordt ook over het Amerikaanse hoge rechtshof gezegd, Supreme Court, dat er te veel conservatieve mensen dan wederzien. Dat
0: vind ik een gevaarlijke Ik zeg, zaak. Ik zeg nog eens gerechtshof. Ik zei daarnet strafhof. Ik
2: blijf
3: niet. Nee, Sorry, mij ook gerechtshof. Gezegd. Ja. Um, gelooft u erin? Wel, ik, heb, ik ben een beetje beducht voor dat uh, het gerechtshof wordt aangewend om een semantische discussie te gaan voeren. Namelijk, is daar op dit moment een genocide bezig of niet? Um, dus dat je die discussie gaat evacueren en inderdaad deels aan rechters gaat overlaten. Want ja, ik stel me de vraag of de Palestijnen daar ook bij gebaat zijn. Uh, wat zij het liefst hebben dat iemand boven hun hoofden beslist... Ja, dit, hier kleven we de term genocide op. Of dat je zelf als politiek inderdaad wel acties gaat, gaat ondernemen. Dus ik, die semantische discussie, ik zou liever hebben dat het, dat het gaat inderdaad om acties. We zijn ook voorzitter van de Europese Unie. Als je dan denkt bijvoorbeeld aan wapenleveringen die er nog steeds zijn vanuit het Westen, aan Israël. Of bijvoorbeeld economische sancties die tegen Rusland wel mogelijk waren, dan denk ik, misschien moet het debat eerder daarover gaan.
1: Ja, dat hebben we al lang. Toe opgeroepen, hè, als we het over sancties hebben, of bijvoorbeeld de producten, een boycott van de producten uit de bezette gebieden, dat soort zaken, dan wordt dat natuurlijk ook wel naar Europa geëvacueerd en dan moet je daar een Europese regeling rond treffen. Maar en die komt er dan niet omdat er... Europa verdeeld is. Europa is natuurlijk verdeeld. De, de Europese en, landen zijn en verdeeld. En dat is de reden waarom het een beetje, een beetje raar klinkt om te zeggen wij moeten kunnen bemiddelen. Dat is alsof dat je inderdaad samen ergens een standpunt gaat kunnen bereiken. Dat gaat in deze waarschijnlijk niet kunnen met een aantal landen. Die heel duidelijk een andere positie innemen dan anderen. Ja. Maar ik wil misschien maar nog even zeggen. Het is wel alsof
0: om dit, omdat dit onoplosbaar is, dat men naar het gerechtshof gaat en daar een soort symbolische is, overwinning
1: probeert. Zuid-Afrika te... heeft dat gedaan. Uh, dat is geen initiatief vanuit een, vanuit een of andere Europese lidstaat. Nee. Ik, wil, ik wil wel, als ik even mag zeggen, de discussie rond of er genocide gepleegd wordt of niet is geen semantische discussie. Dat is, een heel, dat is de ergste misdaad die er bestaat. En dat is perfect juridisch omschreven. Vandaar dat het een gerechtshof is die ja, zich daar dat klopt, moet over kluigen. Dat buigen. klopt, maar de vraag
3: is welke acties gaat u koppelen... Aan die term genocide. Ja. Dat er dat dat was oorlogsmisdaden idee. plaatsvinden. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Ja, ja,
1: ja nee, die je, moeten nog je, onderzocht worden. Dus u, u, u praat voordat het onderzoek eigenlijk afgelopen is. We, er zijn heel grote. Ja, het bombarderen aanwijzingen. Van, van, van
3: ziekenhuizen ja. enzovoort. Ook dat. Eh, mensen ontzeggen van humanitaire hulp. Ik denk dat, maar natuurlijk. Dat bijna maar, iedereen op de lijn van. van het genocideproces.
1: Het genocideproces dat nu gestart is. gaat heel lang duren. Dus hm. daar zijn we natuurlijk ja. niks mee. Maar, opnieuw het gerechtshof kan onmiddellijk beslissen tot voorlopige maatregelen. Als Israël ze niet volgt, dan zetten ze zich buiten het verdrag wat ja. ze zelf hebben onderschreven. Dat is een andere zaak, dat kan je doen. Rusland doet dat ook als wel, Rusland veroordeeld wordt. Ja, Maar bon, dan zet je je toch wel in een rijtje landen waar we... U sprak er net over. Gelukkig hebben we sterke instellingen internationaal die dat soort zaken. Maar dat,
2: dat bedoel ik dan ja, wel. Ik geloof groen. daar ja, ook wel in. Maar ik heb het over iets anders. Dan net had ik het over de mensenrechten binnen het Europees uh, Verdrag. Uh, de de, de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens. Uh, verdrag. Uh, dit is de VN. Dat is een groot verschil. Het andere is de Raad van Europa, waar een grote vorm van afdwingbaarheid is. Bij de VN is het zo dat je eigenlijk altijd wordt geconfronteerd met de achterliggende politieke realiteit. Dat is wat werkelijk speelt. Mijn eerste vraag en mijn enige vraag is eigenlijk... Hoe kun je dit conflict in zijn gewelddadigheid in eerste instantie beëindigen? Dat is fase 1. Hoe doe je dat het best? En dat doe je niet het uh, best via rechters. Daar twijfel gerecht, ik sterk aan.
1: Ja. Via politieke druk. Ja. Uiteindelijk is het de internationale gemeenschap, ook de Verenigde Staten, ja. die toch wel duidelijke taal spreken, ja. blinken, dat uh, is niet mis te verstaan. Als we dat ook vanuit Europa zouden doen, ja. de druk op Israël opvoeren, om te zeggen, dit moet ja. echt stoppen, dit is niet meer proportioneel. Maar waar u het hè, nu over is...
2: hebt, ja, dan ben ik het mee eens, hè. dus dat was ook mijn vrees in het begin, dat die reactie niet proportioneel ja. zou zijn na 7 oktober. Maar hier hebben we het nog over de officiële internationale Retoriek. Ook wat Blinke Publiek zegt, is natuurlijk officiële internationale retoriek. Wat wij zeggen in Europa is dat ook en niet meer dan dat. Want echt internationaal meespelen in dit conflict doen we niet als het op de echte onderhandelingen aankomt. Onder die officiële retoriek zit dan de laag van de echte diplomatie. Dat is duidelijk. En daar moet op een gegeven moment een punt worden gevonden waar beide partijen zich ergens kunnen invinden om tot een staakt het vuur te komen. Dat is fase 1. En dan denk ik daar helpen die juridische uitspraken en de retoriek daar rond op dit moment niet bij.
0: Dat is mijn idee erover. Al kan wat mij betreft het staakt het vuur niet snel genoeg komen. Ja. En intussen groeit er bij een grote groep mensen ook in ons land het gevoel van dit kunnen we niet meer laten gebeuren. Dat leidt ja. dan bijvoorbeeld tot de acties in Mechelen op die, dat, dat evenement, die ons doen. Hoe kijkt u
3: daar dan uit? Wel ja, ik denk dat veel mensen het gevoel van machteloosheid hebben, omdat we als politiek ook niet echt een, een vuist kunnen maken. We kunnen dat niet uh, als Belgische politiek zijn, ook niet als Europese politiek. En we zien dat Amerika daar in de pro-Israël richting dan wel toe in staat maar, maar helpt dat leidt dan om wel bijvoorbeeld frustratie. een
0: evenement ter ere van het Europees voorzitterschap in, in Mekelen te gaan verstoren, als je dat woord wil
3: gebruiken? Wel ja, er is daar een dichteres die dat forum dat haar is aangeboden heeft aangegrepen om een mening te verkondigen. Ik heb begrepen dat dat evenement ging over de rol van Vlaanderen in de internationale gemeenschap en ja, ik denk dat daar ruimte moet zijn voor verschillende opinies. Ik denk niet dat de bedoeling was dat iedereen daar de Vlaamse leeuw stond te zingen. Ja. Dus even Vond ik dat perfect legitiem om daar de Palestijnse zaak te gaan bepleiten. Wat, wat, wat zegt u? Vond u het legitiem? Want het was een ja. verstoren, als je, nogmaals,
0: als je dat zo uh, wil naar voren schuiven. Het was afwijken van het scenario. Ja,
1: maar je, je zag toch ook wel vanuit het publiek dat daar meteen, meteen op gereageerd werd. Dat inderdaad, zoals je zelf zegt, heel veel mensen, dat gevoel Mee capteren en versterken. Het leeft echt wel, ook binnen onze Vlaamse bevolking. En je hebt het recht op vrije meningsuiting. En je kan zeggen: is dat een verstoring? Is dat het kapen van een evenement? Ik heb, daar, ja, ik heb dat gezien en ik heb gezegd: ik ben eigenlijk wel blij dat mensen zich publiek uitspreken. Dat ik niet de enige ben. Ik doe dat op mijn politiek vlak. Er zijn ook artiesten die dat doen en die dus effectief die boodschap die heel veel mensen frustreert, zoals je ook wel zegt, wij kunnen te weinig doen vanuit België, vanuit Europa. Ja, we kunnen wel onze Stem laten horen.
0: Ja. Vindt u, voelt u die machteloosheid ook? Bijvoorbeeld met dat voorbeeld van wat zich op dat evenement heeft afgespeeld. Keurt u dat goed of zegt u niet doen? Wel, inderdaad, ja, de machteloosheid er zeker is.
2: Uh, niet alleen. Omwille van het feit dat de dingen niet vooruit gaan, dat er geen vrede komt of toch geen staat het vuur. De vrede is nog wat anders. Ook de machteloosheid van Europa. Uh, u zal mij ook zelden horen zeggen dat iets niet mag gezegd worden. Ik ben een groot voorstander
0: van freedom of speech.
2: En de de dichteresse raam... zei
0: bijvoorbeeld van river to the sea is een zeer opstreden begrip, want dat gaat Wel, dan over... Ja, het volledig uitschakelen, als je het heel extreem neemt, van Israël. Want dat is dan from the river to the sea.
2: Daar zou je dan over zeggen. Mensen mogen zeggen wat ze willen. Het is bij voorkeur goed dat ze begrijpen wat ze zeggen. From the river to the sea kan ook op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. natuurlijk Ze bleef heel erg,
0: ter, heel erg achter die uitspraak staan. Hè? Ja. En
2: vond die ook verantwoord. Ja, goed. Hè? Dus sommige mensen die vroeger na het ontstaan van de staat Israël die uitdrukking gebruikten, willen terug naar de toestand... Voor 48. Je zou het ook kunnen interpreteren als uh, ja, één land waar uh, zowel Israëli's als Palestijnen in vrede samenleven. Wat denk ik moeilijk zal zijn, waar de PLO ook is vanaf gestapt in de jaren 90, van, wanneer het twee-staten-model naar voren is gebracht. Ik zou persoonlijk die uitdrukking niet gebruiken. Ik begrijp wel dat er mensen zijn die heel erg bij het conflict zijn betrokken. Ook sommige vrienden van mij die die wel gebruiken. Maar natuurlijk, je moet wel weten dat het niet meteen een uitspraak is die ja, heel vredelievend klinkt en die mensen gaat helpen om een oplossing ja. te brengen. Maar ja, u zich daaraan
1: geërgerd, wel, aan die uitspraak? Het is ten gronde zo begrijp ik die uitspraak oorspronkelijk betekent dat dat op het volledige grondgebied Palestijnen vrij moeten kunnen zijn en het recht hebben ja. dezelfde rechten moeten kunnen hebben als mensen met als Israëli's. Dat die uitspraak is natuurlijk wel gekaapt geweest uh -huh. door Hamas en dan geïnterpreteerd door Israël als ja, men wil eigenlijk de staat Israël vernietigen. Afschaffen. Maar bon, dat, dat is de discussie over, over een, een slogan, hoe je die interpreteert. Ja. We hebben daar veel voorbeelden van. Helaas, dat, wekt, dat, dat leidt tot meer polarisatie. Ja. Uh, dus in die polarisatiediscussie zou ik liever niet terechtkomen. Uh -huh. Ik begrijp wel wat, wat zij heeft willen doen met die uitspraak, die door veel mensen ook op die manier wordt begrepen. Uh, en ik zou ze ook op geen andere manier interpreteren dan ja. vrijheid voor Palestijnen op Hans dat grondgebied.
0: Hebt u zich daaraan geërgerd?
3: Uh, aan die uitspraak eigenlijk wel. Um, omdat, ja, je merkt bij de Joodse gemeenschap toch een heel grote gevoeligheid ja. voor die ja. uitspraak. Um, los van wat de bedoeling is van de persoon die die uitspraak hanteert, als je weet dat die gevoeligheid zo groot is en dat de grootse gemeenschap die uh, als antisemitisch ervaart en ja, eigenlijk als een, als een bedreiging of een bedreigingsuiting, ja, dan vind ik wel dat je daar rekening mee moet gaan houden. Het was houden. provocerend ja, er,
0: als je da daar rekening mee moet. Er zijn
3: ook woorden, uh, zoals het N-woord, dat we niet meer gebruiken omdat dat binnen een bepaalde gemeenschap heel erg gevoelig ligt. Ik denk dat dat intussen ja. heel duidelijk is dat binnen de bevolking daar veel mensen rekening mee houden. Ik vind dat we dan ook rekening moeten houden met de gevoeligheden van de Joodse gemeenschap. Okay. Well, ik denk Goed. ook
2: als je zegt from the river to the sea, dat is niet meteen een aansporing voor Israël om tot het staakt het vuur over te gaan. Dus in die zin is, het, is dat moeilijk, begrijpelijk, maar ik vind het niet altijd even gelukkig.
0: Goed, laten we eens naar een ander onderwerp gaan. Want staatssecretaris Nicole de Moor voor Asiel en Migratie heeft het Migratiewetboek herschreven. Het moet nog wel door de regering en door het parlement worden goedgekeurd en daar is weinig tijd voor. En intussen heeft een deurwaarder één ijskast en één koffiezet in beslag genomen op het kabinet van de staatssecretaris omdat ons land de dwangsommen weigert te betalen als gevolg van duizenden veroordelingen. Omdat geen opvang zouden krijgen.
1: En als u nu nog één ding mag kiezen wat u klaar gespeeld krijgt, of uw partijen, of uw ministers uh, voor de verkiezingen, wat is dat dan? Wel, ik hoop dat het migratiewetboek waar Nicole de Moor hard aan gewerkt heeft, dat zorgt voor snellere procedures van iedereen die hiertoe komt, om te weten of ze hier mogen
0: blijven of niet. Ja. Migratie is een van de thema's, die leeft bij de mensen.
3: Die minderheid die zorgt er wel voor dat het draagvlak voor migratie verdwijnt. Dus we gaan er nu voor zorgen dat we dat beter kunnen controleren en dat die Europeanen nog wel kunnen komen om te werken, maar niet zomaar ten laste kunnen zijn van het OCMW. Men weet heel goed, kijk naar elk wetboek dat geschreven wordt, dat je dat op op die drie, vier maanden die ons nog resten, niet meer kan doen. Dus laat ons eerlijk zijn, dat is een persconferentie om een programmapunt voor de verkiezingen te lanceren. Maar laat ons de mensen niks wijsmaken. Men is te laat met dat huiswerk om daar punten voor te krijgen.
0: En dan een opvallend bericht tussendoor van op het kabinet van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor. Een deurwaarder heeft daar een koffiemachine en een diepvriezer in beslag genomen. Dat is gebeurd omdat de overheid dwangsommen weigert te betalen. Een rechter heeft die opgelegd, omdat asielzoekers geen opvang krijgen. Ook al hebben ze daar recht op.
1: How long have you been sleeping here? maanden. months now. And how is how is the cold currently?
3: You can see we're trying our best to cover ourselves, get some shelter.
0: Uh huh. Il pas cette place. Maintenant on essaie de faire un effort. Je vois een y a un effort qui est en train de se faire, mais ja, mevrouw de Sutter, worden in deze barre tijden nog altijd alleenstaande mannen geweigerd op, uh, of bij de asielopvang?
1: U weet dat, uh, dat dat een uitspraak is van de staatssecretaris waar we natuurlijk heftig op gereageerd hebben, omdat dat een intentie zou ingehouden hebben. Zij heeft dat uh, betwist. Ze heeft gezegd, nee, ik geef voorrang aan gezinnen met kinderen en ik kan maar opvangplaatsen uh, bieden die ik heb. Dus een van de gemeenschappelijke uh, opdrachten die we binnen de regering wel hebben opgenomen, is het creëren van extra opvangplaatsen. En daar is een hans plan, een hans taskforce. En die is echt wel aan het werk gegaan om extra plaats te creëren. Die zijn zijn ondertussen allemaal in de pipeline.
0: Je ziet dat op straat maar, op dit moment. Ja, en bijvoorbeeld uw partijgenoot van Ecolon, Alain Maron, mm. eh, Brussel-staatssecretaris, heeft echt wel met de vinger gewezen naar. Elke van den Brand ook, mm -hmm. minister in, in Brussel, wijst met de vinger naar het migratiebeleid voor deze problematiek?
1: In het, plan, um, in het plan dat is uitgerold, zit er ook een zogenoemd winterplan dat inderdaad geactiveerd zou worden als er effectief grote kou is, zoals nu, als het echt vriest. En daarvoor is een, een conventie, een afspraak met het Brussels gewest, afges afgesloten, gefinancierd vanuit het federale niveau, om mensen die geen asielopvang kunnen krijgen om die toe te laten tot de dakloze opvang. En dat is natuurlijk de discussie die er zich vandaag stelt. Er zijn ook heel veel daklozen die uh, opvang moeten genieten en dat loopt stilaan uh, vol. Ik denk dat de enige manier om echt vooruit te gaan is structureel die opvangplaatsen die in de pipeline zitten nu echt ook te gaan creëren. Er worden containers verwacht. Dat zal gebeuren binnen de Komende maanden. Dat is echt iets wat we binnen de regering dus ook u hebben zegt, afgedwongen. Op dit
0: moment is er eigenlijk nog altijd onvoldoende opvangplaats in so -so de ik, ik
1: zie wat, wat, wat nu de beelden tonen, dat er toch nog mensen inderdaad op straat slapen. De afspraak binnen de regering is dat we er alles aan doen om dat te voorkomen. En een van de problemen is natuurlijk dat er geen enkele spreiding in ons land mogelijk is, dat die mensen allemaal in Brussel blijven hangen. Dus ik begrijp dat de Brusselse collega's zeggen: ja, mochten we een beetje solidair zijn in dit land, dan zorgen we voor spreiding. Dat ook iets wat wij eigenlijk al heel lang op tafel leggen binnen de regering, zodanig dat niet alle asielzoekers hier in Brussel ja. moeten blijven.
3: Ja. Maar dat blijft een probleem. Ja, ik stel alleen maar vast dat, dat de deze legislatuur gewoon elk jaar van hetzelfde is dat er mensen op straat slapen die puur juridisch gezien hè, je hebt het humanitaire oogpunt, maar ook puur juridisch gezien, niet op straat horen te slapen. Die mensen moeten bed, bad en brood krijgen en de federale overheid slaagt er niet in om dat te organiseren. Ja, wat ons dan op duizenden veroordelingen komt te staan. Uh, en ja, daarvan het beeld uh, van het koffiezetapparaat. Uh, ik denk dat er wel een beeld is dat blijft hangen. Hè. Dat wordt weggehaald op het kabinet van de staatssecretaris. Het was daar al niet supergezellig. Nu geen koffie meer ook. Uh, maar bon, ja, dat is gewoon een moderne staat, onwaardig, denk ik. We, moeten... ja, we zijn al ontelbare keren op de vingers getikt en we slagen er niet in om dat op te lossen. En blijkbaar ja, kan u ook het spreidingsplan dat Groen al jaren voorstelt er ook niet doorkrijgen met en de regering. een migratiewetboek, gaat dat niet veranderen? Hè? Niet meteen. Het is trouwens nog
2: niet goedgekeurd en dat zal ja. niet meteen gebeuren. Maar ik zou een paar dingen toch ook willen zeggen... Ik wil hier toch ook een onderscheid maken tussen het puur humanitaire en het juridische. Dus Het puur humanitaire is het allereerste. Dat is het opvangen van daklozen bij winterkou en, en zo meer. Dat zijn echt essentiële zaken. En daar moet sowieso voor gezorgd worden. Daar kan geen enkel excuus voor zijn, vind ik. Daarnaast heb je natuurlijk uh, ja, de opvang die juridisch verplicht is hè, van uh, mensen die zich aanmelden hè, voor uh, procedures. En dat lijkt niet te lukken. Dat is duidelijk. Voorlopig slaat slagen wij daar niet in. En dan vraag ik me af, ja. Uh Welke oplossing is er dan? Het spreidingsplan inderdaad uh, slaagt niet. Uh, ook de staatssecretaris slaagt er niet in om iedereen een plek te geven. Je kan dan inderdaad zeggen: de rechter lost het op hè, door te zeggen: het moet gebeuren. En dan kan je inderdaad symbolisch een aantal apparaten in beslag nemen die niet essentieel zijn voor de werking van de overheid. Maar je zit daar toch ook met een geweldige kloof die bestaat tussen wat juridisch zogezegd moet. Uh, met dwangsommen wordt opgelegd en wat een land aan kan. En dan is mijn vraag ook, wat als een land dat op dit moment niet aan kan. Hoe los je die kloof op? Voorlopig is het niet gelukt het ja, enige wat ik kan zeggen. We
1: hebben net de, de cijfers gehoord een paar dagen geleden. Het aantal asielaanvragen in 2023 is iets gedaald ten opzichte ja. van 2022. En het gaat voornamelijk over mensen uit Syrië, uit Afghanistan en nu ook uit het Palestijns ja. gebied. Ja. Dus dat zijn ja. echt wel mensen de oorlog Maar de op staatssecretaris
0: de ja, maar de vlog, blijft zich zorgen ja. maken over de grote toevloed, zegt ze in dezelfde ja. persmededeling. Ja,
1: maar dat is, dat is op vijf maanden van de verkiezingen natuurlijk een retoriek, net zoals het voorstellen van het migratiewetboek. Aan de pers, nog voor we het in de regering in zijn totaliteit hebben kunnen bespreken. We hebben de teksten gehad de avond ervoor om 10 uur s'avonds. Het waren allemaal teksten waar de krijtlijnen van afgesproken waren, maar de uitwerking in zijn totaliteit nog op de regeringstafel moet komen. Men is daar ondertussen mee begonnen, waar ze toch ook een aantal dingen aan toegevoegd heeft. waar heel duidelijk geen consensus over bestond in de regering, de woonstbetredingen. Ja. Dat is een typisch iets wat al twee jaar duidelijk binnen de regering niet zal gebeuren.
0: Wat ook niet en... besproken is binnen die nee. 18 IKW-vergaderingen nee. nee. die nou, gesprekteerd
1: worden. Iedere keer als dat besproken wordt, wordt er gezegd dit dit gaan wij ter linkerzijde nooit accepteren. Toch staat het nu in de tekst die ze heeft. Dus dat is, denk ik, inderdaad wel een beetje ja. omwille van de nakende verkiezingen. Ja,
3: en dan, dan zie je de naam ook van, van het document. Ja, Gecontroleerde migratie, inderdaad. Ik denk dat mevrouw De Moor een wetboek heeft geschreven waar dat noodzakelijk was volgens de administratie, want de wetgeving was verouderd. Maar dat ze daar wel een politieke saus heeft over gegoten met een aantal voorstellen, zoals inderdaad de woonsbetreding. Ik denk wel dat die saus schrapbaar is. Het wetboek is geen, geen verloren werk. Dus in die zin hoop ik wel dat de regering daar nog mee aan de slag gaat.
1: Dat is ook zo. Hè. Dus die, er zijn opnieuw uh, interkabinettenwerkgroepen, IKW's, rond die teksten. En uh, we zijn constructief. Alle partijen rond de tafel, dat is de feedback die je krijgt, wil de, daar wel... De voorzitter
0: van CD&V, die zegt van... Dit zou eigenlijk nog goed gekeurd moeten. Daar is nog tijd voor.
1: Wel, het zal snel moeten gaan. En, en er zal moeten uh, consensus gevonden worden rond een aantal controversiële dingen die daar nog steeds maar, ja. in staan. En daar nu aan toegevoegd zijn. Maakt het,
0: dus dat, maakt het kans als die controversiële dingen eruit worden ja, gehaald?
1: absoluut. Want, als ze eruit want worden gehaald, belang... niet? Ja, dat zal de politieke discussie en onderhandeling zijn. Maar misschien even zeggen, dat migratiewetboek is echt noodzakelijk. Wij staan ja. absoluut daarachter. Procedures vereenvoudigen, procedures versnellen is ook goed voor degene die eigenlijk Absolute. hulp ja. Ja. zoekt. Absolute. Dus voor die mensen alleen al is zo'n hervorming absoluut noodzakelijk. Maar
2: toch heb ik met, met het geheel een beetje problemen. Dus, uh, we zitten nu op het einde van de regeerperiode. En we zitten ook in een situatie waarbij heel veel problemen onopgelost blijven, waar er plaatsen tekort zijn. Ik vind dat je ook die, die zwarte piet niet alleen kan doorsturen aan mevrouw de Moor, dat is ook een verantwoordelijkheid van de hele regering, dat dat voorlopig niet gelukt is. Akkoord dat dat migratiewetboek bijvoorbeeld allerlei procedures gaat vereenvoudigen, ook allerlei uitwegen die er nog bestaan om in nieuwe procedures te beginnen, waar België ongeveer uh, Europees kampioen in is goeie zaak. Aan de andere kant blijft toch, denk ik, bij veel mensen de gedachte leven dat zowel Europa, waar nu ook nieuwe maatregelen genomen zijn, als België eigenlijk niet in staat is om de migratiepolitiek te beheersen. Er is allemaal wel wat kunst en vliegwerk achteraf, maar de gedachte is, we kunnen nog akko we kunnen akkoorden sluiten met Europa, we kunnen nieuwe wetboeken uitvaardigen, maar fine finale, blijven mensen binnenkomen, kunnen we het niet aan, vinden we geen op opvangplaatsen, hebben we ook geen terugkeerbeleid, en dat leidt dat denk ik een enorme frustratie bij heel
3: veel ja. mensen.
0: Is, is het in die zin een opsmuk
3: Wel, ik, ik merk wel dat er bij, uh, als het over migratie gaat, een veel simplisme gesproken wordt. Hè. Dus, uh, we gaan nu een wetboek schrijven en dat gaat het oplossen. Ja, nee, uiteraard niet. Uh, het Migratiepact, mevrouw de Moor zei daarvan, ja, dat leidt tot 20.000 minder asielzoekers per jaar. Uiteraard niet. Zo, zo eenvoudig gaat dat niet. We, we zitten in een, een Europese context met open ja. grenzen. Uh, dus die oplossing moet naar binnen Europa gevonden worden. Ook u, mevrouw de Sutter, uh, als u zegt, ja, de meeste vluchtelingen um, uh, die komen uit oorlogsgebieden. Eigenlijk is dat puur volgens onze regelgeving niet waar. 45% van de asielzoekers die krijgt effectief asiel. Dat wil zeggen 55 procent niet. Ik hoor heel weinig voorstellen over wat we met die 55 procent ja, ja. gaan doen. Want dat opvang. zijn mensen die we, als we daar geen plan voor hebben, in de illegaliteit dreigen Absoluut. te duwen. En dat zijn mensen die op straat komen te liggen in Brussel. Ja. Dus daar de twee andere pijlers naast opvang zijn instroom en terugkeer. Mm -hmm. En daar merk ik binnen de regering heel weinig voorstellen omdat die heel gevoelig ja. liggen uit. Een mensen klemtoon die... op
0: opvang en niet op die andere pijl. Dus...
3: Jawel, toch wel. Binnen de regering
1: hebben we ook een aanklampend terugkeerbeleid goedgekeurd. In wetteksten die eigenlijk al in het parlement zijn, die nu ook goedgekeurd zijn. By the way, waar ook in staat dat we geen kinderen zullen opsluiten. Ik wil dat toch ook nog even ja. zeggen. Maar hoort dus... woonsbetreding daar bijvoorbeeld Nee, woonsbetredingen. Bij? Zou, woons... zou dat
0: niet daarbij moeten Kijk, horen bij een aanklampend de woonst... beleid?
1: Ja. De woonst is grondwettelijk beschermd. Dat is een grondwettelijk recht, tenzij je een misdrijf bedreigd... En in het kader van gerechtelijk onderzoek kan je woonst niet betreden. Dus als je de deur dat... nooit
0: open doet, kan je eigenlijk het land nooit worden uitgezet wanneer je in... Ja. zonder papieren.
1: Onze betredingen zijn echt, moeten omkaderd worden binnen het juiste juridische ja, kader. En als je zegt, in onwettig verblijf zijn is een misdrijf en, en dat is strafrechtelijk te vervolgen, ja, dan zit je toch wel in een andere context. Dit is niet de, de, de context die wij hebben in ons okay. land. Dus wat, onwettig verblijf is, is geen vol, misdrijf. Wat is dan, dan
0: volgens u aanklampen of, of een goed aanklampen beleid?
1: Dat, dat ligt in het parlement, wordt goedgekeurd. Dat is beslist, hè, dus dat je inderdaad... Bijvoorbeeld mensen ook echt vraagt, ja, vraagt, met ja. aandrang vraagt om mee te werken bijvoorbeeld aan procedures. Dat soort maar, zaken. Maar is toch... Dat is afgesproken binnen de regering.
2: Het is toch een beetje vreemd dat een aanklampen terugkeerbeleid, het is toch geen nieuw fenomeen. Dat we daar nu op dit moment nog moeten mee bezig zijn in het parlement, dat betekent dat het vroeger niet gebeurt. Is dat ja. daarin deze slagen... regering
1: heeft dat voor het eerst uh, gerealiseerd. Ja, dat zitten... inderdaad zo. Maar en... helemaal
2: op het einde. Dus in feite betekent dit dat we daar en ik verwijt niet alleen deze Legering, dat, ook vorige regeringen zijn daar niet in geslaagd, dat we daar nooit een beleid van hebben gemaakt dat we kunnen afdwingen. En dat veel mensen zelfs kunnen leven, kunnen leven met een betrekkelijk mild beleid op het vlak van migratie. Maar wat mensen niet aanvaarden, is juist die machteloosheid. Het onvermogen om de regels die je zelf gemaakt hebt, toe te Daar ligt denk ik het feit dit van is, een bepaald
0: systeem. Want, want, dit is wet, dit bij de is echt... terugkeer, mevrouw, mevrouw de Sutter, krijg je een papiertje in de hand geduwd. Wat is nu het aanklampende? Men gaat je een paar keer vragen om dat papiertje goed te lezen nee, en zijn, het uit te voeren. Er
1: zijn een aantal maatregelen genomen die in het parlement liggen, die we binnen de regering hebben goedgekeurd om effectief ook de terugkeer efficiënter te maken, te zorgen dat die inderdaad plaatsvindt. Zoals. Ook voor ons is dat de sluitstuk van elk migratiebeleid. De, wel, de 55 voorbeeld. procent, de 50% die u hebt genoemd. Mensen die inderdaad hier geen bescherming kunnen krijgen, ja, die moeten terug naar het land van herkomst. Jij, maar waar, maar botsen hoe? hoe? Ja, wel, een simpel voorbeeld. Heel wat van de landen van herkomst, daar moet je natuurlijk akkoorden mee sluiten, zodat die bereid zijn om de mensen te nemen. Dus daar moet op ingezet worden. Je kan geen mensen... Je kan een papiertje geven en zeggen je moet terug naar je land. Als dat land die mensen niet wil terugnemen, dan verdwijnen die inderdaad hier maar, in onwettig verbreid. Daar geldt de
0: opmerking van professor Torfs. Dat betekent dat dat nog altijd niet gebeurt?
1: Nee, toch wel, ja, die... toch wel. Er zijn, er zijn heel, wat, heel wat akkoorden, heel wat discussies met dat soort landen die gevoerd worden, om er inderdaad voor te zorgen dat mensen die hier niet kunnen blijven, terugkomen. Hoeveel procent zal effectief terugkeren van die mensen die afwezig zijn? Ja, die cijfers heb ik zelfs nu niet in het hoofd. Die kunnen we natuurlijk gaan opsporen. En het klopt dat er inderdaad een groep mensen is in onwettig verblijf in ons land. En dat is een probleem, want die mensen inderdaad, die leven hier. Die leven hier vaak in heel slechte omstandigheden. Ze zijn slachtoffer van huisje, huisjesmelkers, worden in het zwart aan het werk gezet. Enzovoort. Dus dat is voor niemand goed, ook niet voor die mensen zelf. Daar moeten we oplossingen voor zoeken. In dat
0: opzicht heeft PS-voorzitter Paul Menjau net in zijn nieuw boek, L'Autre Mathieu du Monde, het voorstel gedaan om sans papiers ja. te gaan regulariseren. Het is een beetje onduidelijk of het gaat over werk, hmm. hè, dus een arbeidskaart, of een volledige regularisatie, ja. maar in elk geval een regularisatie omwille van net die mensen die hier in de illegaliteit zitten ja, en daardoor
3: gevolgen van hebben. Dat is die 55% waarover ik sprak, die inderdaad elk jaar aan, dus dit, het zijn dit jaar meer dan uh, uh, 30.000 uh, asielzoekers, 55% procent daar uitgewezen, maar blijft hier. Uh, wat ga je daarmee doen? En, en dan, ja, het antwoord van Paul Magnet bijvoorbeeld nu, vind ik op zich wel verhelderend. Vanuit zijn eigen ideologisch denkkader, hè, dat een, een links werkend kader is, uh, zegt, wat stelt hij exact voor. Zegt hij, ja, we gaan bepaalde van die mensen die aan de slag zijn, dan effectief hier ja, legaal laten verblijven. Uh, dus dat is een, een, een bepaalde oplossing vanuit een bepaald linkskader. Een, een rechtskader ja. is dan... Ja, we gaan de terugkeer versnellen, ja. bijvoorbeeld. Maar ik denk dat we dat soort uh, voorstellen, en we kunnen daar dan over gaan debatteren uiteraard, maar richting verkiezingen, dat die wel heel belangrijk zullen zijn. Ja. Want het status quo op het gebied van migratie en opvang is op dit moment ja. echt geen... Gaat u akkoord met dat voorstel u van Paul moet, U
1: moet weten dat zelf... Uh, VOCA bijvoorbeeld, en werkgeversorganisaties pleiten voor arbeidsmigratie. Ja. Omdat we een krapte hebben op de arbeidsmarkt. Maar dat zijn maar bijvoorbeeld reguleer. mensen
0: die uit Mexico dat worden zijn mensen, gehaald. zijn ja, ja, uit Mexico, was het uit
1: Indië enzovoort. Maar die, hier die,
0: gaat het over mensen die hier illegaal Bij die mensen zijn. die
1: hier in onwettig verblijf zijn, zitten ook gekwalificeerde mensen die op onze arbeidsmarkt kunnen ingeschakeld worden. Dus het is toch wel te gek dat mensen die hier al jaren zijn, in het zwart werken, uitgemolken worden, uitgebuit worden op de arbeidsmarkt. Dat je die niet zou toelaten om op die arbeidsmarkt in te treden, zich bij te scholen of met de juiste kwalificaties in de juiste jobs te laten gaan. Maar wel... En, die, en je zegt je, moet ze, je moet ze verwijderen. Dat gaat dus niet, want ze zijn in onwettig verblijf. Je kan ze niet verwijderen, omdat bijvoorbeeld het land van herkomst ze niet terug wil nemen. Maar we gaan dan wel in Mexico of in Indië arbeidskrachten gaan, gaan binnenbrengen. Dus, dit, dit dus u gaat akkoord met de regularisatie gaat... In een aantal gevallen. In een aantal gevallen uh, ik denk dat hij ook gesproken heeft, uh, en dat is een voorstel wat wij eigenlijk al twee jaar lang in de regering ook op tafel hebben gelegd. Dat is een voorstel van Ecolo. Bijvoorbeeld bij knelpunt. knelpunt bijvoorbeeld, dat je daarmee begint en dat je kijkt wat zijn mogelijkheden van mensen die hier toch zijn en die de kwalificaties hebben die we nodig hebben eerder dan die te gaan halen ja. uit, uit Mexico.
2: Goed idee. Maar uh, well, ik vind het, uh, het plan van Maniet diep is het sublimeren van de onmogelijkheid om een beleid te voeren. Dus hij kan geen beleid gevoerd krijgen en probeert dat dan te zien als iets positief zijn om te draaien als een oplossing voor tekorten op dus de arbeidsmarkt. er, arbeids. staat er niet achter? Ik vind dat pure volksverlakkerij, dat is heel duidelijk. En ik zou nog iets anders willen bijzeggen. Wallonië heeft op dit moment 200.000 mensen die werkloos zijn, waarvan een heel aantal meer dan twee jaar. Die mensen kunnen toch ook omgeschoold worden? Dat vind ik al een eerste punt. Een tweede punt, het is juist dat wij ook mensen nodig hebben die uit andere landen komen om knelpuntberoepen, op te vullen. Maar laten we dan kiezen, zoals het in een beschaafd land past, voor een geordende migratie, waarbij we inderdaad een aantal mensen toelaten die ook aan de ene kant hun eigen land niet al te veel verzwakken, want dat is ook belangrijk dat die landen sterk genoeg blijven, aan de andere kant voor ons heel nuttig kunnen zijn. Ik vind het heel vreemd dat je op den duur zegt, kijk, als die mensen die hier niet mogen zijn toch op een of andere manier van nut kunnen zijn, dan mogen ze misschien blijven. Dan zeg je eigenlijk, we kunnen ze toch niet tegenhouden. We kunnen geen beleid voeren. En dus doen we dat maar...
0: Uh, als een soort ja, ja. sublimeren toedekken van wat we eigenlijk beleidsmatig niet... Aankregen. Allerlaatste opmerking. Ja. Migratie wordt het thema van de verkiezingen. Dat, dat denk onvermijdelijk. ik onvermijdelijk.
3: Onvermijdelijk, inderdaad. Dat is in alle Europese landen zo. zal bij ons ook zo zijn. Ons uh, migratiemodel uh, werkt niet meer. Ja. Zowel niet bij ons als op Europees niveau. En er moet iets gaan veranderen.
1: Nee, die, nee? de aantallen waar we het over hebben zijn perfect manageable, beheersbaar. Dit wordt... Dit wordt Uitvergroot om mensen angst aan te jagen, waar bepaalde politieke partijen haar bij binnen. Weet u wat de echte. De echte problemen en angsten en, en on, ja, ongerustheden van mensen eigenlijk zijn, als je ermee gaat praten, zeker jonge mensen, de klimaatverandering. Daar hebben we hier nog geen woord over gezegd. Oké, okay, het was niet in de actualiteit nee. deze week, maar wel vorige weken met de overstromingen, nog recent, denk ik. Twee, koopkracht, onze economie, onze welvaart en ons welzijn, denk ik, niet onbelangrijk, die daarvan afhangt. Dat is wat mensen vandaag maar, maar weten. houden. Ja. Men maakt hen wijs dat migratie een probleem is. Nee, dat is niet zo. Er
3: zijn sommige partijen inderdaad die beide koppelen, waar er niet altijd een koppeling te maken is. Maar het feit dat we nu in Brussel op dit moment in de Vrieskou mensen op straat slapen die wij als overheid zouden moeten beschermen en we slagen daar niet in, wil zeggen dat er iets niet deugt aan het systeem. Dat is, waar.
1: Dat is juist, maar dat betekent niet dat ze met veel te veel zijn en dat we nee. overspoeld worden en dat we vol. Allee, ik, u kent de uitdrukkingen die gebruikt worden maar dat hebben, gebruiken we niet, en die ontmenselijk, ontmenselijkend zijn. Dit is een probleem dat we kunnen oplossen met een beetje solidariteit, met spreiding binnen ons eigen land, spreiding binnen Europa staat in het migratiepact. Het is maar half, hè, want je kan het afkopen. Stel u voor, 25.000 euro per vluchteling. Hoe ontmenselijkend is zoiets? Op een andere manier, een migratie krijgen, kan je perfect behappen, kan je perfect beheersen. Dat gebeurt niet ja. en we maken mensen bang. Maar, daar zou ik ja, twee sorry. dingen willen
2: over zeggen. Hè. Dus, ik ben ook enorm tegen die ontmenselijke... We onmenselijke... stilletjes naar het... Laat dat duidelijk doen. zijn, maar twee korte punten. He. Eerste punt, uh, uiteindelijk hebben we bewezen tot nog toe dat we die migratiepolitiek niet aankunnen, want anders zou de koffiezetmachine niet uh, in beslag moeten worden genomen van mevrouw de Moor. En tweede punt. Wat het thema van de verkiezing is, zullen niet de politici bepalen,
0: maar de kiezers. Oké, okay, goed. Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is ook de eerste politieke week van het nieuwe jaar netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij: Petra de Sutter, Hannes Hendriks en Rick Tors. En nu, beste kijker, dank dat u er opnieuw bij was. Tot volgende week.
3: Ja.